0: 不是向外奔走才是旅行，静静坐着思想也是一种旅行。探索、追寻、触及那些不可知的情节，不论是风土的还是心灵，都是一种旅行。悦动全程。一次由思想带
1: 动的旅行
2: 。今天的心情非常兴奋啊！我的心情也非常兴奋，因为我请到了，其实我内心呢，也是感觉到他是我的一个偶像，呵呵开玩笑。那就是在刚刚结束的北京冬奥会当中，可能大家都聚焦的二十四节气压轴的立春这样一个精彩节目的编导。我非常骄傲地介绍他，来自我们山东师范大学音乐学院的副院长高俊毅老师
0: 。哎，大家好，大家好
2: 。因为之前呢，大家也可能在一些电视的访谈呀、一些片段的新闻节目当中啊，有可能看到这位这么美好的一个节目幕后的我们山东编导。对于这一点呢，大家也感觉非常的骄傲，足可以想见。呃，这样的一个演出，其实它还是非常的有意义的，某些方面都有一些标志性的意义。我觉得，高老师是是，我们就从头谈起。当时您是什么时候最后确定成为冬奥会这个开幕式编导的？是哪一天？当时印象深刻吗
0: ？呃，具体哪一天？不大记得了，因为挺久远的。呃，呃我印象中应该是二零二零年的十月份吧。嗯，就我当时是去北京去开的第一我第一次去北京去开的这个策划会，呃，也也也不能叫策划会吧，或者说见面会，就大家聊一聊对这个冬奥的这个开幕式的一些内容有一些了解。是这样的一个，
2: 嗯，
0: 时呃时间，呃，这反正是十月份，嗯，应该是十月份，我记得还是天还是有点冷的时候，
2: 当时就确定了，就是担任这个整个二十四节气当中的文艺编导了吗
0: ？没有，还没有，只是说第一次接触，对，只是说，呃，我们要呃参与这个冬奥开幕式的编导工作，导演团队，嗯、但是那时候是没有确定要具体。编排哪一个节目？具体负责哪一个节目还没有
2: ？那这次呢？高老师也曾经跟我们聊起说，呃，其实是跟张艺谋导演的第二次合作，嗯、是吗、嗯？所以这个内幕可能很多朋友都不知道。在这之前的杭州 G20 峰会上，曾经有两场非常精彩的演出，一场是很国际化的《天鹅湖》，另外一个是《难忘茉莉花》。
1: 对，是。
2: 昨天呢，我又把这个视频调出来仔细看了一下，就觉得哇，那个、时候，二零一六年是不是？嗯
0: 、啊，对对对、呃，在杭州
2: 。对，他就是借助舞蹈表演，加上比较现代的这种，应该说多媒体的手段，是不是、嗯嗯？就是已经把它组合成一个非常现代的、符合多媒体时代的文艺演出。就不能单纯说是过去那种文艺舞蹈了，是不是？晚会当中的舞蹈了，对对，是不是？当时就有这么一点意思，我觉得。当时
0: 的应该说高科技感，科技的融入主要是体现在这个天鹅湖上面，对，天鹅湖当时它运运用的是全息膜，全息膜呢，然后演员是在这个全息膜的后面，然后就是亦幻亦真，就真真假假的这种关系结合。嗯，之前我们是带着演员去。做了很多的这个录像，录像录完像以后呢，就是他要用他的那些技术手段哈，其实我不是特别，呃，呃没法很很特用专业术语去描述它，就说然后把它再做成三什么影像啊，然后再在这个屏幕上播出，就它实际上当时的那个天鹅湖它的屏幕是平面的，就它呃播出的这个视频是平面的，然后反投到这个全息膜上。然后演员在在全息膜后面，实际上就是说，呃，从比如说在排练过程当中呢，是影像是录的舞蹈演员、芭蕾舞演员，那么真的到演出的时候呢，是芭蕾舞演员去配合着自己曾经录的那个影像，它是这样的一种关系。所以说、啊，哎，所以说提前
2: 录好了，然后呢真正演出的时候，我就配合之前演出的那个影像。跟他做一个配合，对，
0: 因为大家都知道，演出它是有<笑>呃几呃随机成分的，就是说我可能每次表演它都会有不同。所以说，那天鹅湖反而是到最后，就是说演员他后来跳着跳着，和他比如说一个月前录的像，他不一样了，那就那就不不可以这样。所以说，反过来说，演员你自己要看着你自己当时你录的是什么，你就能你就得跳成什么样
2: 啊、哦？<笑>去 copy 之前的自己，对，嗯、呃，也是很有意思的事情。
0: 对对，挺有意思的。对，呃，然后就说演员可能经过一个月以后，他自己对他对这个舞蹈，他有新的。认知好，新的感悟，他就会觉得，我觉得我当时跳的不好。我说，那你当时跳的不好也没有办法，你必须按照当时的那种，呃，处理方式去处理现在的，就嗯，就在现场去处理舞蹈。嗯，这、
2: 嗯、就是一场很现代的大型的文艺演出的特点。嗯、其实您刚刚在说到的时候，嗯，就跟后面冬奥会也是有点相似的、嗯，并不是说突出某一个人，是不是？嗯，他可能每一个演员。某一个每一个在这个演出当中，他们都是一份子，对，对是不是？他们一定要把自己的那一个份子做得很到位，非常合乎规格，非常的严谨才可以。
0: 对对，
2: 也是现在这种大型的文艺演出的特点，我觉得高老师是不是？
0: 是，呃，嗯、你就咱说一个节目它获得成功，被观众认可，真的是台前幕后很多很多的部门，很多很多的工作人员在一起。很努力的去做他本职的那一点点工作，然后把这些要素全部集中起来，才有可能是一个好节目
2: 。嗯，所以那个时候就跟张导有这样一个合作，后来基本上是大家共同把这个想法和意图呈现给世界，等于是，嗯，嗯嗯嗯
0: 是确实，嗯
2: 、呃，有这么一个比较好的开端。那这次呢，呃，高老师又成功的。入围了这个冬奥会开幕式这个文艺编导组啊，当时您刚才跟我们说说一开始的时候还是有一点懵的，也不知道是具体是会呃分派到哪一个节目呀，会做一个什么样的内容啊？对，呃，那么后来是怎么样一个情况？慢慢明晰了。因为
0: 、嗯、呃，咱就说在二零年知道自己会参与吧，但是那时候的节目它也是在不断的呃论证，不断的推翻呃立立项。在在破有有利有破，有利、呃，不断的在调整，嗯、是呃，其实是到是在去年的六月吧，或者说六月差不多，才呃基本上有一个比较明确的，就是说呃我和我们的那个编导团队来负责这个立春这个节目的具体的落实执行。嗯、哎，是这样的
2: ，因为我们当时记得张导说过，说想以二十四节气来表现，而刚好开幕式那天就是立春，嗯嗯，他说这是多好的苗头啊，对，可见这个立春在整个的演出当中有多重要。那么现场的最后那一刹那，最重要的压轴也就是立春，是不是？是是。嗯，点燃我们内心那个春天的小火苗
0: 。所以我也感觉自己挺幸运的，嗯、能够去。做立春这个节目，它也有一有一个机遇嘛，是一个机遇，并不是说，呃，一到这个一进这个冬奥开幕的导导演组，你就一定能够去，呃，就,就说就就确定你一定是在去做哪一个节目
2: ，嗯嗯,嗯，那么还是经过了一些综合的考量啊，这个具体的节目，当时我们知道。后来是用发光杆来呈现的，嗯嗯、那个层层叠叠的麦浪哈、啊，都是用这样的发光杆来呈现，真是活灵活现，嗯，好操作嘛。之前是不是从来没有在大型的演出节目当中使用过这样的道具
0: ？没有，这种道具就没有用过。嗯、其实早几年的时候，嗯、呃，张导就曾经想用这个发光杆来呈现某一种、嗯、呃主题，就说，但是当时是限于材质。材质的问题，就是说，因为这次我们立春用的发光杆是九米五长嘛，就当时好像是我我印象中是说只能做到四米的样子
2: ，再长了就不好控制了
0: 。不是不好控制，哎、是是材料达不到，嗯
2: 、呃，
0: 设备达不到，就是我生产不了这么长的这个杆或者是呃，我生产出这个比如说九米的杆儿、九米五的杆儿、十米的杆它的。韧性和硬度它达不到，它会断
1: 。它不是
0: 说人控制的问题，是技术上达不到，做不了。那么这一次是，呃，有了这个这样的新的材料，然后可能也有制作的设备能够完成九米五的这样的一个发光杆的制作，这样我们才能够说啊，我们再去想着，我们用确定用它来表现立春这么一个主题，做这么一个节目、嗯。它是这样的一个前后关系吧，或者因果关系吧、
2: 哦，必须有科技在后面支撑。<笑>
0: 对对,对，可以这么说，是这样、
2: 嗯。那么现在我们这编导真的是需要全能啊，嗯，方方面面都需要考虑。对。那后来发现呢，这个节目当中参与的不是舞蹈演员，而是来自我们山东武校的孩子们。嗯嗯。嗯。对嗯。这点是不是高导也是第一次？跟武校的孩子们合作，而不是跟舞蹈演员合作。呃，
0: 没有没有，其实，嗯，呃、咱们说五五同源嘛，就是武术和舞蹈它，可能出处是是一样的。嗯，而且跟武术合作挺多的，因为有一些这个晚会啊，或者说演出活动里边，他们会用到武术，就真的是武术表演。对、嗯
2: ，所以说
0: 跟武术、嗯。但这次
2: 跟武术应该是完全不沾边的，不沾
0: 边。哦、嗯，怎么
2: 想到会用他们？
0: <笑>嗯，只是说想着武术的练武术的学生，他们比较有劲儿啊
2: ，力量控制会好一点，哎、比较
0: 比较有劲儿。然后呢，在这个组织纪律上也会比较好，嗯、就是比纪律严明会会这样这方面。那么他给排练，他能做一个比较好的保障。嗯嗯，你否则，嗯，如果说是比较散漫的话，那我们排练就不好，没法进行下去了。你想这么细致的排练，嗯、呃，你要是没有一个铁的纪律啊，就像部队一样，打不了胜仗
2: 。动用了那么多人力物力，嗯，而且最后呈现出来了，基本上就是一个集体合作的强国。
1: 对
2: ，呃，就在这里面就特别明显。刚才也跟高老师聊起来说。这到底还算不算是一个严格意义上的舞蹈的演出啊？因为您是一个文艺编导，舞蹈就是大型的文艺演出的导演。那其实这样的一个演出呢，它已经脱离了原来那种就是一个舞蹈表演或者是文艺表演，有点像一个抽象的当代艺术的表演了。对，嗯，我觉
0: 得他。一定不是舞蹈，它不是说严格不严格的问题，它就不是一个舞蹈。嗯，但是在做这样，所以我们一直都说节目节目，也不说是一个舞蹈，但是在做这样的节目的时候，它需要，这确实是需要一位舞蹈编导，要用舞蹈的创作思维，创作思维，对，然后编排手段哈、啊，编排方法、排练的这种要求方式方方式方法来贯彻。来落实这么一个节目的这个进行排练进度，否则的话，嗯、你说，嗯，比如说你找舞蹈的，呃，舞蹈教练，我、啊、不是，比如说找武术教练，或者是找交响乐指挥，他都不可能都好执行这样的节目。是是所以，他最终他还是得依靠舞蹈编导来做他
2: 。对、嗯，就说的简单一点的话，它里面所传达的那种力、韵味和美。都是舞蹈，我觉得是相息息相关的。只有舞蹈的这种精神能够表现出来
0: 。您说的也是，您、啊、您说这个我就想起来了。虽然说它不是舞蹈，它只不过是说不是用人的肢体，它本身展现就直接展现在观众面前的，它并不是人的肢体。但是我们也可以把这个发光杆去想把它当做发光杆就是人的肢体，嗯，对吧？而且事实上呢，这个发光杆也是靠人来控制它的，所以说它是。人去控制的一种，我、呃、发光杆的这种物体的来表现的舞蹈的这种韵味、嗯
2: ，对，嗯，其实我们也好理解，你就比如说，他舞蹈也是人的一种语言，是不是、嗯？对，一种无声的肢体的语言。那这个只是就换做了一种工具，它同样是一种语言，嗯，嗯一种很美的语言。其实最后呈现的那个效果真的是完美啊！完美无瑕、无懈可击，尤其是我们在远处看整体的效果的时候、嗯，真的是就是把那种春天立春的精神、嗯、美好的寓意都表现出来了。嗯、但是，我想设身处地的提高到想一想，那时候的你背后是不是也是在捏着一把汗
0: ？嗯、你说演出当天嘛？<笑>对呀、啊，对,、啊、对是演出当天就是很紧张，是心里边就是就怕会出现一些什么意外，因为很多。这种经历也挺多的哈，就是到了正式演出那一天，因为所有的演员都他肯定都是紧张的，然后就是会出现一些，嗯、呃，平时可能压根儿就不可能出现的一些失误，但是这一次我觉得。总体来说还是，嗯，就是没有很大的失误吧。小失误肯定还是有的，可能观众都是很包容的。就像您，您觉得还，呃，就是很完美，其实真不完美。我我总感觉它还是有瑕疵的。
2: 对，从专业的眼睛，然后去看一下哪个地方做的是不是到位，是不是细微的地方。对
0: 对对
2: 。其实这已经非常难了。我也看到高导有一些采访视频呢，在说这个、嗯，这个过程其实是没有我们想象的那么美好，嗯、看上去很美。但是实际上，这个过程也是确确实实是前无古人后无来者，没有人这样做过，是吧？这
0: 咱只能说技术方面，嗯，咱只能说这样的形式，然后做,、嗯、做出这样的一个节目，确实是前无古人，但是不能说后无来者。后面<笑>后面会有很多会有更精彩的、对，精彩的内容节目会、嗯、会会呈现出来的。嗯，
2: 它的难度主要表现在什么地方？呃。
0: 应该说，就简单的说，那就是对杆儿的控制，对这么长的杆儿的控制、嗯。那要细说的话，有非常多的难难点要去突破。呃，比如说一个很简单的，或者说你初次，或者说第一次来接触这个节目的话，最大的难点就是你对这个杆儿你能不能拿得住。这个杆儿它。不是一个，就是、说从硬度上来说，它它是有韧性的，它不是说、嗯、就像钓鱼竿一样，它不是说直不楞登的就那一根一根，它是有它是有这个韧性。那么，嗯、如果说是呃比较弱小的一点，这个男生他都拿不动。
2: 啊，就这么细细的一根杆对，哎呦，需要挺大的力量来来控制，需要很大的
0: 力，它就像杠杆一样吗？嗯，那你想这个杆尤其是在水平的时候，我我两只手拿着杆的底部，那么那个杆尖在九九米五开外，所以它这个杠杆,杆原理的话、嗯，那边的重量是非常大的。但这还是这这个是已经有难度了。我是说水平拿，嗯，如果你是垂直拿的话，可能大家会觉得，呃，就是想象中应该不会很难。很难，但是其实就算是垂直拿，你也站不站不站不定，就是说，因为杆儿它是晃动的
1: ，嗯，
0: 它这即使垂直拿，它的杆儿也在晃动。那么我们的演员一开始拿杆儿的时候，他就会这样晃着，就是杆儿带着人的肢体在那前后左右的摇晃。
2: 对它，这就是两方面。一方面，它有韧性，有助于去表现那个麦苗，是不是？那种很有弹性的那种感觉。但另外一个方面就很难受控制了。
0: 对对，嗯，因为我们在左右摇摆这些杆的时候，它肯定需要有一个韵律在那儿、嗯，所以说它需要杆的韧性。但是我们从排练的过程当中，你想，你拿着这个杆的同时，它的这个韧性就导致你你的身体都在跟着它一起晃动
2: 。嗯
0: ，这只是。这只是一个开端，对吧？啊
2: 、哦，只是一个开端。这只是
0: 一个开端、嗯，因为你把这个问题解决了以后，实际上是要找到人、身体、嗯、手臂和这个韧性的一种默契关系、嗯，你就能，然后之后你可能就能控制住它。就说，至少我是说、嗯、我能站稳了，我能站在那儿不,动不动
2: 。这样一个过程需要训练多长时间？就对于他们这些有武术功底的孩子们，有力量控制的孩子们，你们做了多长时间？去
0: 保证他能站稳、站站定不动，他也得，我觉得也得一周时间吧。当然，他不是说这一周我光在那拿哈，就说这一周的时间，我去拿这个杆儿在做不同的动作，嗯、不同的倾这个杆的倾倒啊什么的动作，然后大概能经过一周，他才能保证哎，就是适应了就是能够，呃，让杆儿呃就很好的去控制这个能人杆合一是不是？对，人杆合一、嗯，他才能够说哎，我让杆。杆立在这儿站着，杆也不动，我也不动，是这样的一个。但我讲他这个是，嗯，是一个比较单纯的，也是也是现在说的话，也是一个简单的，对、嗯、一个内容，一个克服的一个难点。嗯。然后再加上我们人这么，呃，演员是三百九十三嘛，三百九十三。然后这个杆要层层叠叠的。呃，一会儿垂直，一会儿一会儿这个放到水平，然后再向各种不同的方向，还要用不同的节奏，对吧？去分组，层层叠叠，就是这样的一个难度，在做案头案头计算的难度，以及在嗯排练场地上的这种实际操作的难度都非常大。
2: 哦，就是一个很精密的机械的记忆，是不是？等于是，首先是像钟摆一样安排好，对，按时间啊，中间间隔有有多少，嗯，一秒钟或者怎么样，是就是说每个演员他们。肯定会要得到指令，比如说一二三四这样下来，是不是、啊、该谁了谁晃动这样子？对对对对，对呃、您
0: 您这个问题提的太好了。是这样的哈，呃、就是我就是说，从我们一开始去到这个实地去排练嘛，我们肯定要去也测试一下这种、嗯、呃效果哈，测试一下这个某一个段落的整体的效果。嗯、那么就是一最初的时候，我们确实是觉得有点不大可能。就是难以完成，所以说，我记得我第一次给演员开会就做动员的时候，我还说呢，我说我们要一起努力，一起努力去完成一个几乎不可能完成的任务。我真的是这么说。为什么觉得不可能？因为，就是我们做舞蹈编导的，我们心里边就很明白，矩阵式的舞蹈节目是很多，其实并不是说并不显见。嗯，但是它都是用面。来形成面，我不知道我这么说，可能观众朋友们可能也不是特别理解，尤其是，嗯，不是舞蹈专业的哈，嗯，用面来形成面，就好比说我的这个手掌，它就是一个面，那么我是这样，那这两只就是两个面，三个面，四个面，或者用面形成面，比如说，呃，四百个手，那然后全部放在这儿，那么它这个面就比较容易来形成，但是这个节目呢，它是用杆儿。那么杆儿的话，就相当于是线，嗯，线条，线条，线，用线来形成面，对吧？大家看立春的节目，知道它实际上是一种面的关系，嗯、它是一个整体的关系，它是用线条以线成面，所以说这个东西在我们一开始一想象的过程当中，就知道它的难度一定是很大的。所以说，演员和演员之间的这种时间差。它绝对不是一秒钟，它是零点一二五秒，零点一二五都到
2: 小数点后面三位了
0: 。也就是说，嗯、呃，第一个演员的杆和第二个演员的杆那么他要开始倒，那么他是零秒钟启动的话，那么第二个就是零点一二五秒，第三个就是零点二五秒、嗯，然后就是零点三七五秒、嗯。也就是说，一秒钟就要有八个人，或者说有八。八个组的人就要啪啪啪啪啪啪
2: 啪啪，依次依次做，一次的
0: 去完成某一个动作。高老师
2: ，高老师，你在说这个的时候，我突然想起一个娱乐节目，你还记得吗？嗯嗯、就是一个给一个传话，嗯，当时就是说我我捂着耳朵，然后你看我的口型，然后就这么传下去。像您这么说的话，七八个下去就已经面目全非了，最后大家都不知道第一个说的是什么
0: 。我，对对对，我突
2: 然想起这个来了，不知道为什么。呃，嗯。
0: 你你说的这个游戏哈，我觉得在我们这儿也、嗯、也出现了一个类似的问题，就是这个传话，呃，当演员就是我们在通过精密的计算，然后给演员很严格的排练，然后他们也很努力哈，当然大家都非常努力的，然后演员也在不断的背这个。表就是我们做我做的那个排练手册，包括节奏啊、幅度啊、角度啊、呃、停止啊什么，然后、呃、力度啊等等、嗯。呃，但是呢，他们等他们打形成了一定的这种整体感，整体感感受之后呢，他们就会把自己的节奏忘掉。不是忘掉，就是他就不去严格的按节奏走了。就是说，就感觉哦，我左边的人动，我也我我在动，然后我右边的同学呢，看到我动了以后，他在动。但是这就像刚才说的传话一样，他一旦形成了这种，呃，这种真的要说起来，如果说从舞蹈的角度来说，或者说从一个难度不是以线成面的这么一个节目来说，那种互相的感应是好事儿，但是放在立春这个节目里边，这就成了一个坏事儿。就像传话一样，传着传着传着，他就不在我们要求的节奏里边去完成动作了。那么，就像、是、我刚刚说的啊，我明
2: 白。他等着这个人有了反应以后，他才做出自己的反应，但是其实已经超过了规定的时限，已经
0: 超过了零点一二五秒啊，所以他就成了一个变形的东西。太精细了、呃，所以最终我们还是从一开始我把我们把那个排练手册做出来，到最后演出之前。还是在不断的强调演员要去背，要去背。每个人手上都拿着那个表格，都在那背那些数据，什么第三个八拍的八到多少度，第四个八拍的一又赶紧要启动往哪里往哪里运行，都是这样的一个排练的过程
2: 。三百多人密切配合的动作，零点一二五秒的精准衔接，来自山东的编导高志毅。和山东舞校的孩子们，以不曾有过的创造和汗水，终于把冬奥会开幕式当中二十四节气里最生动、最重要的立春景象表现得栩栩如生。广告之后的创意人物，我们继续来聊聊冬奥会当中的山东元素。请到的是山东师范大学音乐学院副院长、冬奥会立春的山东编导高志毅。